0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家
1: 好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，最近呢，这个奥运大家都很关注哈。嗯，
0: 是啊，新西兰这么小的国家，五百万人嗯。啊金牌榜上排行经常是从第七和第十二、十一这个中间跳来跳去，对，相当不错。人均这个
1: 奖牌数是非常高的了
0: 。对呀、啊，嗯、看看底下的很多都是几千万人的这个欧洲强国啊，有时候这种，嗯、呃，新西,西兰是超级喜爱户外运动。对啊，由于这个天气较好啊，嗯嗯、呃，没有太多的风霜雨雪，嗯。嗯出去跑步去，草丛里没蛇啊！哎，是，大家非常喜爱户外运动，没错。新西,西兰的这个奖牌数上也能看得出来。嗯，新西兰强项的还是什么滑艇、皮划艇，这个这些啊，对， k a y a k 这些。哎、那新西,西兰到处都是水，哎、任何人居住的地方，开出去五十公里一定有海，一定有海，没错。嗯哎、所以这种。嗯，环境、啊、造成了新西兰这个体育方面非常的强啊，奥运、嗯、上就能看出来了。而新西兰绝对都是业余选手，嗯、平常该该收银收银，该去银行当职员，<是>银行当职、啊、新西兰是没有精英体育这数的没钱呐、啊，关键就没钱呐、啊，哪有中国国家体育总局那么多钱？夸是吧？训练成绩啊，这这这绝对不可能的。然后之后的奖励，也就是一些荣誉。大家说，哦，你得了奥运奖牌了，这个呃，社区欢迎一下，鼓鼓掌是吧？对对对，也就这样。就
1: 是没有实际的这个利益上的这些奖励没有，但是没有，就是为了有名没利啊，对，
0: 却纯粹是发扬了奥林匹克精神啊。对，我还听
1: 说很多人为了去。就是参加射击呢，可能自个儿掏钱去买那个子弹，买子弹去训练哈。嗯，
0: 确实还没拿牌，就是我们拼了哈。是好的，那么接着讲《史记》中的故事啊。好，上次呢我们说了春申君的这个故事呢，我提出了我的观点，认为春申君献出李元妹妹是原始故事，而吕不韦献出赵姬给异人，则是二点零的版本。嗯，那么。呃，有听众朋友指出呢，说郭沫若就已经有此观点，所以这个说法的发明权呢是郭沫若，而不是我。嗯，也希望朋友们原谅我的无知，我确实没读过郭沫若的关于这方面的著作，比较孤陋寡闻啊。不同的人看历史呢，得出相同的结论是有可能的。嗯、呃、嗯，不过为了避嫌呢，我们还是把这件事情的发明权呢还给郭沫若，郭沫若的著作呢出版在前啊。嗯
1: 谁让你说晚了呢？
0: <笑>是，没错
1: 啊。就<笑>是,是如果有出处呢，就必须注明哈。嗯、这个态度是好的啊
0: 。那、嗯嗯、其实好像庄子呢写过一篇寓言，说盗墓的人呢拿了坟墓里的含珠去炫耀。嗯含、嗯嗯、珠是含在死人嘴中随葬的吧？对。嗯，这个寓言的这个讽刺的意味呢，十分的辛辣。就是说，后世的很多读书人呐，都是偷了古人的。死人的嘴里的东西来炫耀的，其实呢，等于这样骂了很多的读书人啊，这庄子也敢骂哈。嗯、那么我自己呢，有时候也感觉自个儿就像个盗墓贼，确实是很多时候呢在偷古人的东西，嗯。嗯不过呢，自信呢不会是故意窃取人家的研究成果啊，这这点德行还是有的。<笑>我又不想发论文骗职称，没有申请国家研究基金是吧？嗯、呃，这这可以肯定啊啊！嗯嗯、因
1: 为你没本事骗职称，所以葡萄肯定是酸的啊、
0: 嗯<笑>呃。好吧，<笑>酸酸葡萄 VC 含量高啊<笑>啊。嗯、呃，话说呢，秦王政啊，被立为秦王的时候呢，才一十三岁，嗯、呃，还是个未成年人，嗯，肯定未成年啊。对，所以。所以呢，尊称吕不韦为仲父啊。所以我认为秦王政的前期呢，嗯、呃，几乎可以被称为吕不韦时期。吕不韦大人呢，既是秦国的丞相，又是秦王的仲父，封文信侯，富贵无两。他呢，也不能免俗，追求当时的时尚，就是养士。啊，因为，呃，同一时期呢，魏国有信陵君，楚国有春申君，稍早些呢，齐国有孟尝君，赵国有平原君。吕大人呢，现在发达了，自然也不甘居人后，嗯、啊，所以吕丞相的门下呢，也是食客三千，嗯
1: ，所以
0: 自打孟尝君开了这个头，这养士就成为一种时尚了哈，哎，因为你想，吕不韦人说起来干嘛的？是个古人。生意人、买卖人，嗯、对吧？商贾<古>，哎，这在呃战国那时候排名是市农、工商这第三等的地位，对吧？嗯、呃，有钱了之后呢，弄本书，你成了士人的领袖了，是吧？嗯《吕氏春秋》，你就呃历史上留名了，嗯、对吧？那这个跟说起来是做买卖的做买卖，还是被人看不起，是吧？<对>啊，在中国的文化传统之下，这毕竟是一个，呃不像农民。这个这个世人那么的讲究是吧？那么<对>那么就有社会地位，有社会地位。对啊，呃，不过要说这个养士呢，那你看你富贵到什么程度？嗯、三千人的就业问题，那就不是一般人能负担得起的了。啊、真是、呃，而且这呃三千人的这个工资水平啊，应该都不低吧？嗯、呃，不只是管吃管住而已。照着孟尝君和平原君的做法呢，连门客的亲戚、家人，甚至亲戚朋友都要照顾到。那就是三千 plus 个家庭，对吧？嗯，呃，这多少钱的花销啊？还
1: 真是啊，啊这个而且好几万人口
0: 。对啊，这一些人的绝大部分呢，就是。按说是不创造物质财富的，既不耕田也不织布，没有看得见摸得着的那种财富，都是搞一些上层建筑的东西，什么编书啊、弄兵法呀、啊、这些事儿啊，呃，而且花费巨大。所以养士呢，虽然是风尚，呃，但是像战国四公子和吕不韦那样的规模呢，那在战国时期也是绝无仅有的，就这么五个。啊，这么大规模的，嗯、三千以上的养着这个闲人啊
1: ，大规模养士哈，哎，对的，因为如果不是有权有势、富可敌国，你养活那么多人也是不太可能的，哎
0: ，就是啊。嗯要说吕丞相在秦国呢，可以说是炙手可热啊，绝对是成功人士。嗯、以一介平民啊，平民百姓，他还算是第三等的平民，就古人嘛，对吧？做买卖的人嘛，<对>混到这个份儿上，不仅空前，差不多是绝后了啊！如果不是后来还有更更没钱的刘邦啊、朱元璋这些个奋斗成功的历史的话，那吕丞相可能就是呃绝无仅有了。绝无仅有的、嗯、啊！不过吕丞相呢，也还有件不如意的事儿。吕不韦混成这样了，还有不如意的事儿？呃，有啊，呃，吕丞相呢有个相好的，这是花边啊，这不算什么大事儿吧？这个相好的呢，不是别人，是秦王政的生母，原来的赵姬，现在的赵太后
1: 哎，那不是更好了吗？朝中有人好做官，有这么一个情，呵呵做官这不是做的稳稳的吗
0: ？但是秦王政呢，一天一天长大了，这才是秦国的正主呢。呃，跟太后私通这事儿呢，恐怕对他吕丞相的前途有些不妙啊，更恐怕呢惹祸上身。实际上的原文记的是呢，说太后淫不止啊，这个这话什么意思也不用翻译啊，大家也应该能理解啊，嗯、很,很直白啊,啊，哎，对，呃。估计太后呢，也就是三十几岁的年纪，差不多四十、呃、岁不到是吧？嗯、年轻守寡，嗯、所以说贵为太后呢，毕竟也是凡人。对、嗯，呃，吕不韦呢与太后私通这件事儿呢，很可能就是后来秦始皇是他的私生子的传闻的起因、嗯、啊。当然也存在这是真事儿的可能性啊。我们说这个秦始皇这个事儿啊，这个我们不能够。证实政委的事情就顾往存之，呃，如果不是曾经和吕不韦相好，嗯，那只是就是邯郸的相识，为什么偏偏太后要跟这个吕不韦私通呢？嗯，有道理，所
1: 以吕不韦担心，确实也是有道理的。那他想什么辙了吗？想了
0: ，吕不韦想的这个差不多是个金蝉脱壳的计策，他找了一位猛男啊、呃，让他做自己的舍人，就是门客。嗯、呃，这人呢叫嫪毐，嗯、呃，就是挺难写那俩字啊，弄不好念成木渎的那个，呵呵不是木渎啊，<笑>是嫪毐，这俩字特殊啊。那么吕不韦呢找来这位猛男呢，呃，一起开了一些个色情 party， 嗯、呃，搞了一些出格的娱乐活动啊
1: 、哦。哎，这个可以详细解释一下吗？啊、
0: 嗯呃，这就不详细解释了<笑>啊，呃。这个吕不韦呢，就是让这个嫪毐呢，用他那个男性的特殊部位啊，嗯、穿个铜木轮子行走。呃，哦、要是往不好了说呢，这不过就是个色情表演而已。嗯、啊，可是吕不韦呢？呃，却想办法把这件事呢泄露给了太后。那人都好奇嘛，对吧？嗯、太后听说了之后，既然有这种盛猛男人，岂不动心啊？嗯、天哪、啊嗯！就想得到嫪毐。嗯、吕不韦呢，就趁机进献这个猛男呢给太后了。嗯，嗯那这事儿怎么能公开进行啊？呃，吕不韦呢，让人假装打官司，按照条例呢，嫪毐应该这个被判当太监。啊，就进宫了嗯。嗯，就照这个条例去打官司啊。嗯、然后呢，就告诉太后说，只要假装嫪毐已经做了手术，就可以进宫服侍了。嗯，那么太后呢，果然花大钱贿赂当时的外科大夫啊，嗯、主刀的那个啊，让他呢不要给嫪毐呢动手术，嗯、只是拔了他的胡子眉毛，就直接让他。当了太监了、哦、啊，所以嫪毐呢顺利的进宫服侍太后啊、呃，太后和嫪毐呢私通，书上的原话叫做呢太后绝爱之
1: ，就爱死了是吧
0: ？爱死了啊、嗯，不久呢就怀孕了，对，嗯。嗯于是呢，太后呢就假装占卜，应该躲避迁徙啊，把宫室呢就搬去了雍啊。雍是原来秦的老的发祥的那个地点啊。嗯、那么嫪毐呢，经常在旁边伺候，呃，得到了很多的赏赐，而且什么事儿呢，都是由嫪毐来决定。嫪毐自己的家僮呢，就数千人了。嗯呃,呃，求着嫪毐做他舍人的呢，有一千多人。呃，吕不韦三千多，他一千多。嗯，
1: 这、就、个、是，所以这个嫪毐是靠着出卖色相，然后现在发达了哈。哎
0: ，发达的途径不同嘛。嗯，嗯条条大路通罗马啊。<对><笑>我们一直说呢，在秦王政的前期呢，即所谓的吕不韦时期呢，秦国针对六国呢，没有什么特别大的军事行动。秦王政元年呢，也就是公元前二百四十六年，晋阳反，嗯、呃，晋阳我们现在的太原啊。嗯被将军蒙骜呢镇压了。公元前二百四十四年呢，蒙骜攻击韩国，取十三城。啊、呃，公元前二百四十三年攻击魏国，夺取了长和有轨。公元前二百四十三年呢，闹蝗灾，秦国欲绝。呃，公元前二百四十二年呢，蒙骜攻取魏国二十城，第一次呢建立东郡。公元前二百四十一年呢，五国伐秦，无功。同一年呢，秦国夺取了濮阳，魏国的都城。魏的国君叫国君角，率领下属呢迁徙到野王，靠着山势呢替魏国防守，替那个大的魏国防守啊。公元前二百四十年呢，将军蒙敖死，秦国呢攻去了赵国的一些城市。这一年呢，夏太后死。公元前二百三十九年的时候呢。王帝长安军成娇呢，率兵攻击赵国，结果呢，不知道为什么这王帝呢反叛，最后死在屯留。后来屯留的将官呢被全体杀死，啊、呃、那儿的老百姓呢被迁徙到了临洮。这一年呢，秦国呢遭了洪涝，秦国的贵人呢叫做轻居重马，去东边呢找吃食，遭了大灾了
1: 。所以看来这个。大规模的针对战争的战争，确实不能是太狠哈、啊
0: 。哎，怎么说呢？感觉不像是正经的战争，嗯，对吧？不像是大规模的夸侵伐你一片这种这种战争。对啊，所以基本算是比较平和的啊。嗯、那么，同样呢，在公元前二百三十九年，那么说嫪毐封为长信侯啊，另外赐予他呢山阳地。啊，嗯、让老艾呢居住，什么事情呢都是老艾说了算。公事、车马、衣服，呃，王家打猎的山林呢也随便老艾处置。又把黄河这个地方呢，原来记载的是黄河以西的太原作为老艾的封地。我们不知道这个地方在什么地方啊？嗯、也许广大的平原就叫太原啊，但这不是那个。我们说的晋阳的那个太原，不是,太原啊、不是那个太原啊。那么嫪毐的势力呢，就进一步的扩张了。所以这个时候呢，又出了一个新人，呃，一个猛男，通过太后的关系，嗯，进入了政治局吧，嗯、这么个意思
1: 。对，所以呢，这个嫪毐的出现呢，会给。当时的这个政治局面经过带来什么样的变化呢？希望您继续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。